0: A mais um podcast News on Apple. Hoje, estamos aqui no dia 21 de março de 2022, para o nosso podcast número 94. Eu sou Pedro Célio, estou aqui com o Rafael De Angeli e também com o Marcelo Dadá. E aí, Rafa, tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Dadá? Boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está nos ouvindo. Eu queria só lembrar já de cara, Pedro, que hoje né, o Fernando comemora aí por causa da da filha dele que tem Síndrome de Down e tem até um um, um Instagram exclusivo para ela, né? Que ele alimenta esse Instagram. E hoje é o dia nacional da Síndrome de Down. Então fica aí. As nossas felicitações por esse dia, porque as pessoas precisam acabar com todo tipo de preconceito, né? Inclusive de amar esse, essas pessoas. Então, é, um abraço pro Fernando. Eu esqueci o nome da filha dele, você lembra, Pedro? Giovana. Giovana. Fer, abraço pra você abraço pra Giovana. Tudo bem, Dadá?
2: Tudo em ordem, doçando suas felicitações a Giovana e ao, e ao Fernando. É, uma boa noite pra todo mundo, prazer estar tá aqui falando com você, gente. O Dadá tá dengoso hoje, né,
0: Pedro? Tá, tem muita gente dengosa aqui, viu? Muita gente dengosa.
1: Gente, pra quem... Pra quem não sabe, né? A gente mora em Araraquara, interior de São Paulo, e aqui tá tendo surto de dengue de novo. Já teve em 2019, e agora tá tendo uma epidemia de dengue. Então, assim, o Dada tá com dengue, basicamente, né? E a gente conhece, sim, várias pessoas que estão com dengue também. Já morreram até agora, acho que foram três pessoas. Espero que não tenha tido mais uma, mas, se Deus quiser, vai parar por aí, né?
0: É, desde que eles peguem e limpem a cidade, que a cidade tá parecendo uma selva amazônica, cheia de mato. Marcelo,
2: você poderia, por favor, falar para gente os nossos oferecimentos e os nossos parceiros? Os nossos oferecimentos são do Mundo Apple BR, grupo, página no Facebook, grupo com 78 mil membros e o Hospital Mais Fone, o Hospital do Seu iPhone. Eu só queria completar uma coisa que o Rafa falou sobre o dia da síndrome de Down.
0: Eu fiz um trabalho uns anos atrás, acho que foi 2018, acho que foi 2018, no Guarujá, que chama Vicente de Carvalho. É antes de você chegar no no Guarujá, uma comunidade muito pobre que tem lá, e lá tem uma pai, né? E a maioria das pessoas da, da pai uh, tinha problema de síndrome de, de Down. Eles eram muito receptivos, muito carinhosos, sabe? Um carinho que você não vê em pessoas que a gente vai chamar aí, entre aspas normais. Eu não sei como dizer isso, é, mas não, não, não é preconceito. Eu não sei como como falar. Me desculpe. As pessoas que não têm nenhuma síndrome, né?
1: Isso. A pessoa que não tem nenhuma síndrome. Às vezes tem a síndrome da merda na cabeça Mas né, não tem outras síndrome
0: Isso E tinha uma menina lá que toda vez que eu chegava Eu fiquei indo durante um ano Todo mês eu ia lá fazer filmar um pouquinho para ver o avanço deles né? E tinha pessoas que chegava lá A pessoa não conversava, não dançava Não fa não falava, não fazia muita coisa E no final apresentaram peça de teatro Porque eles tinham aulas de inclusões Tanto de dança, de, de música De teatro, de desenho Essas coisas, foi muito gratificante e tinha uma menina que toda vez que eu chegava lá, ela vinha, abraçava, pulava e ficava andando junto, sabe? E eu tenho um carinho muito especial por essas pessoas, que foi um projeto
2: prazeroso de ser feito. A trissomia do cromossomo 21, né? Que é a síndrome de Down, ela passa por esse processo que é igual para todos. Você tem o, cromo, o cromossomo 21, você tem ele triplicado. Mas ainda assim inclui as características de personalidade. Então vamos ter pessoas que são super adoráveis, pessoas pessoas muito amáveis, e a grande maioria dessas pessoas são, algumas passam por alguns transtornos, assim, é, tem questões violentas, mas são questões que vão, às vezes, até até da, da forma como essa pessoa foi tratada ou julgada ao longo da vida. Então, assim, realmente, ainda bem que hoje em dia existe um bom entendimento sobre isso e quebra de muito preconceito em relação à trissomia do cromossomo 21.
0: E pra quem não sabe, o Marcelo aqui é formado na parte de saúde, né? O que, que é mesmo, Marcelo? Eu esqueci, você fez farmácia? Eu sou farmacêutico, eu sou epidemiologista. É, então, então ele, ele sabe todo esse lado aqui, por isso que é bom, né? Então vamos lá, gente. Vamos ao nosso podcast do mundo Apple. A primeira notícia. Mais um rumor. Vamos começar com o rumor do cu. O cu tava meio sumido, né? depois do, do evento lá, que é raro do MacBook, é raro do chip M2, é raro um monte de coisa, mas ele voltou. E agora com uma coisa, assim, muito estranha. Ele disse que os modelos do iPhone 14 Pro receberão o chip A16. E os modelos padrão, né, que, que seriam os não Pro, receberão o chip A15. O mesmo chip que vai hoje nos iPhone 13. Né? Ou seja, eles não teriam um upgrade de chip. Ou, talvez, eles recebam chips dos Pro, que tem uma diferencinha, né? Tem um núcleo a mais de GPU e tem 2 GB a mais de memória RAM. A gente já comentou isso no, no, no podcast da semana passada, acho que foi nos Giros da Semana, ou depois dos Giros da Semana, que eu estava indignado com isso, né? Mas agora eu já assimilei maior e agora eu tenho quase certeza que a Apple vai fazer isso, porque ela é gananciosa, porque ela vai querer ganhar muito dinheiro com o chip de um ano atrás, entendeu? Está lá na linha de, de produção, já gastou o dinheiro que ela tinha que gastar
2: no desenvolvimento do chip, agora é só lucro. O que, que vocês acham? Olha, o... a gente já trouxe esse assunto aqui em, em outras vezes. O... o modelo do iPhone 14... A gente vai estar tá falando aqui do lançamento do iPhone 14 que de acordo com o cu, o Pedro falou aí que ele está sumido, mas parece que ele está em todos os assuntos ao mesmo tempo, né? Porque ele sempre traz alguma coisa bombástica e um pouquinho polêmica. Mas a gente está falando aqui do lançamento do iPhone 14, que hoje em dia o que a gente tem? A gente tem o iPhone 13 com um chip, com uma engenharia, muito parecida com o iPhone 13 e o iPhone 13 Pro. E o iPhone 14, de acordo com esses rumores... É, apenas, a linha, apenas a linha 14 Pro seria beneficiada com o chip A16, mantendo o chip A15 na, na linha 14 normal e, e também o que seria a linha 14 normal? Seria o iPhone 14 e o iPhone 14 Max. Então ficaria o quê? Seria, seria, uma, seria uma nova era de, de, de iPhone, seria uma nova tendência da Apple. através no iPhone 15... De ganhar mais lucro, né? De ter mais lucro. Muito provavelmente. A gente tem que lembrar que isso já aconteceu no, no iPhone 5, o iPhone 5S foi contemplado com um chip novo, enquanto o iPhone 5C manteve um chip antigo. E que nos iPads, até então, até o iPad foi lançado em 2019. É, 2019, isso, até, até o iPad o iPad Pro foi lançado em 2019, sempre a gente tinha um chip com o um número X ou um número Z, alguma pequena diferenciação. Não sei se vai ser o caso aqui, porque a gente fala chip A15, mas às vezes as nomenclaturas podem se perder um pouquinho. Pode ser que seja um, um, um chip A15X ou um chip A15 Z. E que aí já traria uma diferença de performance. Por si só, os rumores apontam que o iPhone 14 vai ter muitas. vai ter melhorias em relação ao iPhone 13. Sim. A gente tinha falado aqui anteriormente. Que se a pessoa perguntasse qual compensa comprar nesse momento, se, a, se tem o, o mesmo tipo, o iPhone 13 ou o iPhone 14. Estou a ponto de dizer que, se a diferença de preço for, for pouca, compensaria sim comprar o iPhone 14, se você quiser uma linha mais simples. Ou se você quiser migrar para um, um iPhone de tamanho grande, né? O iPhone 14, Pro, o iPhone 14 Max. Aí sim compensaria você ir para essa linha de iPhone. Mas em si, é claro que é decepcionante ver que a gente não vai ter todo. Tô toda a linha com, com, contemplada com o novo chip, como a gente está acostumado a ver até então.
1: Sabe o que que eu acho? Eu acho o seguinte, ó. É, a gente trouxe essa matéria aqui de propósito. Hoje a gente falou por ela rapidamente na semana passada, mas é importante a gente trazer porque a gente fez a matéria com mais detalhes no nosso site. Então se você puder, entre lá em newsonapple.com para você ler tudo sobre esse assunto, né? Só queria falar inicialmente que para quem tá pegando o bom de andando do nosso podcast, quando a gente fala em Q, é o Minshi Q, que é um analista. É um leaker, né? Um vazador de informações. Um analista muito famoso do mundo Apple. O mundo Apple a gente fala de notícias do mundo Apple âmbito mundo, né? E ele sempre traz aí, ele tem um, um, uma porcentagem de acerto muito grande quando o assunto é Apple. Mas, complementando só o que o Pedro e o Dada disseram, é, acho sim que a Apple deve fazer isso, é, vai ser uma troca de, de chave na Apple, que eu acho que todo ano vai ser feito dessa forma, mas, uh, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que a Apple... Não tô defendendo ela ela fazer isso, eu acho que ela poderia deixar o mesmo chip na linha toda, mas para ela diferenciar a linha Pro, que é profissional, da linha mais barata, é legal a gente ter um algumas coisas a mais na linha Pro. Eu que sou consumidor da linha Pro desde que teve o primeiro iPhone 11 Pro Max, né, que teve a grande diferença, porque o 10S Max foi só basicamente o tamanho da tela, por isso que chamava só Max e não tinha o sufixo Pro, né? Então, uh, eu acho que é, é legal ter essa diferença, mas a Apple tem que fazer algo a mais. Na minha opinião, se eu fosse a Apple hoje, hoje, tá? antes de lançar o M2, né, o chip M2 que é dos Macs aí, e ela já tendo colocado o M1 no iPad Air e no iPad Pro, e que teoricamente o iPad Pro você não vem com o chip M2, eu chuto que a Apple poderia fazer uma diferenciação. Mas ela poderia fazer assim, ó. imagina só que massa. O iPhone 14, o 14 Max, que diga-se de passagem, é, a gente tá vendo todos, todos os rumores aí dizendo que nós não vamos ter mais um modelo mini, como a gente já falou aqui nesse podcast muitas vezes. Então nós teremos dois tamanhos só, o 14 e o 14 Pro com o mesmo tamanho, o 14 Max e o 14 Pro Max também com o mesmo tamanho. Então imagina só se ela colocar o A16 no iPhone 14 e 14 Max e o M1 Pro, o chip M1 Pro nos iPhones Pro, no 14 Pro e no 14 Pro Max. Por quê? Não é Pro? Coloca um chip Pro neles, pra ficar mais Pro que o iPad, não, sei lá. Aí no iPad Pro ela pode colocar o M2, que já vem junto com o MacBook Air no fim do ano. Entendeu? Aí pode ser que assim, o M2 é próximo do, do M1 Pro? P pode ser, mas assim, ela faz uma diferenciação em que nós tenhamos coisas legais pra falar, ó, eu tô agora com chip de um computador dentro do meu celular. Realmente é o computador. Como ela fez com o iPad, entendeu? Tem, tem iPad que é mais barato que o iPhone, gente. Por que que, no, por que que no iPad tem o chip do MacBook e no iPhone não? O iPhone é mais caro que, que, alguns outros, que alguns outros iPads lançados aí. Sim. Né? A gente tem iPad iPad Air, quanto que é? 700 dólares? Está em torno disso? Não lembro de cabeça. Mas é mais barato que um, que um iPhone Pro, se a gente pegar. É isso, entendeu? Então, assim, e eu queria também jogar para vocês, Pedro, é, o que o Minshiku falou, ele deu alguns detalhes, né? Nos modelos 14 Pro e 14 Pro Max, nós teríamos 6 GB de RAM, sendo a, a diferença de LPDDR5 para nos iPhones 14 e 14 Max, que são o modelo mais simples, LPDDR4X. Eu queria saber se você sabe o que são essas diferenças aí da memória. E ao mesmo tempo, informar para os nossos ouvintes aqui que hoje em dia, a linha iPhone 13 e 13 mini tem 4 GB de memória. 13 Pro e 13 Pro Max já tem 6 GB. E o mesmo acontece com a linha 12. O 12 e 12 mini também tem 4 GB e o 12 Pro e 12 Pro Max tem 6 GB. Então, todos, todas as as variações aí dos iPhones, pelos rumores, teriam 6 GB. Então, para quem já tem a linha Pro, não mudaria nada. Mas mudaria aí esse lance de memória, que eu não entendo basicamente essa parte de, de hardware, aí dessa parte eu não, eu não entendo muito bem. Mas eu acho sim, que é possível a Apple fazer isso, mas eu particularmente eu não acho que ela, que ela faria essa cagada de trazer o chip M1 para o iPad Air, deixar o iPhone mais caro que o iPad Air sem um chip M1 e lançar o A16 versus A15. Eu acho que tem a grande, a grande probabilidade de ser dessa forma, mas dando a entender realmente, nossa, o cara tá comprando um smartphone Pro. Você imagina a revolução que seria, cara, se ela colocasse o chip M1 Pro, que tá hoje no meu MacBook, meu MacBook tem o M1 Pro, no meu iPhone Pro. Eu teria tudo Pro, tudo Professional, tudo mais, mais top. A gente paga mais por isso. Né? Mas acho que eu já falei demais aí eu quero ver vocês também.
0: Deixa eu só falar da, sobre a memória. Sobre a memória, basicamente... O que, o que você ganha da DDR4 para DDR5? É mais ou menos o que você ganha num, num computador de, de, de mesa, tá? É velocidade, porque você tem uma largura de banda maior, eficiência energética, é como se fosse uma memória mais aprimorada, entendeu? Você, você começou lá atrás, tinha DDR2, DDR3, depois tinha DDR4, agora DDR5. É, uma, é como se fosse o chip da Apple, então ele é um pouquinho mais rápido, o, o bandwidth é maior, essas coisas. Eu eu não sei, Rafa, puta, colocar um, um, um M1 Pro num iPhone, você não acha que vai dar mais ainda problema com as nomenclaturas que a gente estava conversando aqui antes do, do, do podcast? Eu acho até legal a gente é, falar disso, né? M1, M1 Pro, M1 Ultra, M1 Max, e aí vem o M2, o M2 é melhor que o M1 Ultra? Porque ele é M2? Não, não é. E a Apple criou todo esse embrólio aí, e eu quero ver como ela vai resolver isso. Eu, eu acho que se ela começar a usar esse, é, o M1 Pro em aparelhos de iPhone, nossa, vai dar um nó maior ainda. Para quem é do ramo, para quem entende, beleza, a gente vai saber qual é a diferença. Mas agora você pega uma pessoa leiga. Ó, esse iPhone aqui que é topo de linha tem um M1 Pro. Ó, esse daqui que é o iPad, tem um iPad Pro com o M2. Qual que é a diferença?
1: Então, mas será que ela já não
0: fez cagada?
1: Quando ela colocou o chip M1 no no primeiro iPad Pro, a gente não fez a cagada aí, e ela não sentou em cima da merda pensando para esse lado nosso aqui. Quando ela colocou o chip M1 dentro do iPad Air, que é o iPad mais simples, então, por exemplo, eu acho super legal isso. O Dada comprou o novo iPad por causa do chip. Eu acho super legal. As pessoas têm que ter a maior potência. Mas já que ela jogou a merda no ventilador, que eu acho legal isso, porque a gente entende do mundo Apple e da diferença, mas a grande população não, por que não? Se ela levou pro iPad Air... Por que não levar num iPhone Pro? Entendeu? Essa que é a diferença que eu tô, que eu tô falando. E deixa eu, só, deixa eu só te falar uma coisa, Pedro. A Apple teve 250 milhões de iPhones vendidos em 2021. 250 milhões de iPhones vendidos em 2021. Ela bateu o recorde, né? Que a gente tem até uma matéria do dia 24 de dezembro, que ela chegou a esse número estrondoso em 2021. Você acha que com tudo isso de venda, cara, ela precisa diferenciar em centavos de
0: dólar a memória que ela vai colocar nos celulares? É, mas aí você cai naquele negócio que aconteceu com a American Airlines há anos atrás, que eles pegaram e tiraram uma azeitona ah. do lanche <risos> e tiveram lucro de bilhões no ano. É. Entendeu? Uma azeitona. Então é, é, é por esse lado. Eu, eu queria corrigir uma coisa. Sim. O iPad, a gente está falando sobre o iPad e o iPhone, o iPad Pro de 13 polegadas que é o que tem mini-LED, tem tudo, ele custa a partir de 1.100 dólares. Uhum. Ou seja, ele é mais barato que um, o, o iPhone Pro Max. Então. Entendeu? E ele é gigante. Então. Ou seja, a Apple cobra muito mais do então. iPhone do que do iPad. Por quê? Porque, ah, porque ele tem celular? É lógico, por quê? Qual que é a diferença? Lucro. Ah, porque ele é móvel, leva ele para celular Não, é porque um monte de pessoas vai comprar. Muito, que nem você falou aí. Milhões de pessoas vão comprar... O, o iPhone ao invés do, do iPad. Por isso que ela enfia a faca. Dava pra ela cobrar o preço do iPhone mais barato do, do que o iPad Pro. Que concorda que vai menos material? Vai menos tela, menos alumínio, Sim. menos tudo, menos vidro, menos tudo. Então, daria pra ela cobrar mais barato. Ela não compra Sim. porque ela sabe que vai vender a rua. Com certeza. entendeu A, a vez que ela aumentou o preço lá dos iPhones pro patamar dos mil dólares, que foi com o 10, né? Que, 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 isso. Que era o, o especial. Isso. Então é isso daí, a gente aqui mete o pau na Apple também, só não afaga não. Com certeza, ainda mais Pedro, porque assim
1: ó, é, fazendo uma comparação bem, bem tosca e as pessoas que estão nos ouvindo entender o que a gente estava comentando antes do podcast. Hoje a Apple tem na sua linha de Macs, né, que tá indo pro iPad, mas tudo bem, os chips dela que é o Apple Silicon, beleza, ela começou com o M1, depois veio o M1 Pro, que é o meu MacBook, depois foi pro M1 Max, que é o seu MacBook, depois o M1 Ultra que ela acabou de lançar com o Mac Studio. então ela fechou a família... Dos M1, dos chips M1 agora, com esses quatro chips superpotentes. E dizem os rumores que vão lançar o M2. A gente tava conversando antes do podcast aqui, como que as pessoas vão entender isso. Porque se eu falo pra uma pessoa leiga, se eu falo pra minha mãe assim, mãe, tem o chip M2 que acabou de sair, mais o M1 Pro, o M1 Ultra e o M1 Max, que eu falei fora de ordem agora, são mais potentes que o M2. Vai falar, ah, acho que o M2 é, ma é, é mais potente, acabou de sair. E não, não vai ser essa lógica, porque teoricamente depois de um tempo a Apple vai lançar o M2 Pro e o M2 Max. E depois de um bom tempo o M2 Ultra. Aí todos vão ficar mais Ultra. rápido que a linha M1. Entendeu? Exato. entendeu? Então assim, é uma coisa de louco isso que a gente tem que, assim, não sei como que a Apple vai tratar isso, para as pessoas entenderem. Mas não vai ser fácil não. Porque ela já poderia, por exemplo, ter chamado... Sei lá, acho que seria ruim, né? M1, M2, M3, M4 agora. Ela fez a família toda. Ela, 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 ela explicou que é uma família, mas ela tá, ela tá colocando as coisas no lugar correto. Porque, por exemplo, ó, se a gente pensar que o MacBook Air tem o chip M1, beleza. O MacBook Pro tem o chip M1 Pro, M1 Max, beleza também. É a linha profissional. E o Mac Studio, que é o. É o computador que só a produtora que mexe com vídeo, que o cara que mexe com estúdio de som e tal, só, só os mais que precisam disso vão comprar, vai ter o chip M1 Ultra se precisar ainda. Então, assim, ela tá colocando a linha no lugar correto. Ela não vai lançar o MacBook Air com o chip M1 Ultra. E não vai lançar o Mac Studio com o chip M1, por exemplo. Ela, ela, ela tá fazendo correto pra gente entender como funciona. Mas isso pode ser realmente, na cabeça das pessoas, uma coisa que a pessoa não vai entender. Né? então assim, é, acho que tudo isso é válido, é válido mas a gente tem que ver realmente essas, essas questões aqui do de como a Apple vai tratar isso com o público
0: né? acho que é bem, é bem importante isso eu tenho um ranço muito grande com a Intel todo programa você sabe que eu falo mal da Intel porque ela, ela atrasou a Apple anos e anos e, Sim. e indiretamente atrasou a gente em ter computadores, em computadores com melhores com certeza só que o, os nomes que a, que a Intel dá para os processadores dela é muito melhor. Tem o i3, o i5, o i7, o i9 e, e a linha Xeon, certo? E usa primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta. Porque que é, não foi a mesma coisa. M1, M2, M3, M4, se ela quisesse lançar o M5, M6 de primeira geração. Ó, agora nós temos aqui o, M, o M1 de terceira geração, de quarta, de quinta geração. Nossa, ia, ia ser muito mais fácil para o povo entender. Você Entendeu? Agora não, ela, ela criou esse monte de nome aí e criou o problema. Então eu quero ver como que ela vai resolver isso. Talvez, Pedro, seja isso que eu acabei
1: de dizer. Talvez, tá? A gente consiga visualizar dessa forma, vendo qual chip é feito para cada produto. Entendeu? Então assim, o MacBook Air vai ter o chip M1. Ah, o próximo MacBook Air vai Sim. ter qual? O M2. Ele não vai ter o M2 Pro nem o M2 Max. Ele vai ter o M2. A, a linha de MacBook vai ter o quê? O, o Pro e o Max. Acabou. A linha mais top que só os top vão usar porque precisa de muito processamento. Vai ter o, o, o Max e o Ultra. Talvez ali seja o, o pontapé o, o, o puro pulo de gato para explicar para as pessoas. Desculpa te cortar, dá.
2: Imagina, era só para complementar que a gente que a Apple já tá assim, a gente já tem os rumores, né? Porque a gente é um pouquinho culpado disso porque a gente fica antenado nas nas questões de tecnologia, Sim. a gente já tá falando do M2 aí sendo que a Apple nem nem tocou nesse assunto ainda. Mas a gente tem que lembrar que a transição do Intel para os chips Apple Silicon ainda sequer, sequer aconteceu de maneira total. E a gente já está falando de introduzir no mercado um, um novo chip, o M2, e realmente causa muita confusão. O que eu vi esses dias, eu não lembro em qual página do Facebook foi, foi uma pessoa que estava com dúvidas sobre qual é, MacBook que ela queria comprar. E... Infelizmente eu não printei, eu, não, eu acabei não. Eu só eu bati o olho rapidamente na notícia. Ela queria comprar o que fosse melhor. E estava em dúvida entre se, se, se esperaria agora o MacBook Air com chip M2 é, ou se poderia comprar o MacBook Pro com chip M1 Pro. E as pessoas estavam divididas nos comentários para saber qual seria o superior, qual seria o, 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 a melhor vantagem para ela. Mas lembrando até que nas apresentações da Apple, é uma coisa que eles frisaram, pelo menos na, no Mac Studio, foi o uso profissional. Eles colocaram várias pessoas mostrando como seria o uso profissional do Mac Studio. Eu acho que isso foi uma forma. Eu acho que isso foi muito interessante. É, apresentou o produto mesmo para quem não vai usar de uma maneira muito legal. E para quem vai utilizar ele profissionalmente de uma maneira mais interessante ainda. Talvez não seja aquela coisa que você queira ter na sua casa, mas que talvez você vá trabalhar num lugar e que você espera que aquele lugar tenha aquele produto para ter aquele desempenho, aquele tipo de tecnologia à disposição do seu uso profissional.
0: Bom, vamos para a próxima notícia agora. Aquela notícia que você tem que tomar Gardenal, você tem que tomar. Fala um outro remédio aí, Marcelo, bom assim para relaxar: Rivotril que mais eu posso tomar aí?
2: Lexotan.
0: Lexotan, essas coisas. Por quê? Porque a União Europeia... que Eu, eu não sei o que, que é essa União Europeia. É uma comissão, Rafael. Eles, eles se reúnem lá, um monte de pessoa que não tem o que fazer se reúnem lá e fica falando assim, o oh, que nós vamos <risos> encher o saco agora das empresas de tecnologia, hein? Hoje vamos encher o saco de quem? Em vez deles pensarem como resolver o problema da guerra da Rússia, como evitar as mortes na Ucrânia... Como fazer a, a Europa devolver o dinheiro que eles roubaram dos países que eles, que eles colonizaram, essas coisas? Não. Eles ficam pensando como eles vão ferrar a vida dos usuários de smartphone. Como que eu posso ferrar a tua vida? Entendeu? É isso que eles ficam fazendo. Então, a nova da União Europeia é a seguinte. União Europeia quer o retorno das baterias removíveis nos smartphones. O que isso significa? Significa o seguinte, que esses... Caras que estão lá sentados não têm a mínima ideia do que a Comissão Eletrotécnica Internacional, ou para quem não sabe, IEC, que tem a norma 6529, que define os padrões dos IP, que é IP67 e IP68, que é usada na maioria dos smartphones hoje, que impede a entrada de poeira, se ele é a prova d'água, se ele é resistente à água, entre outras coisas. O seu celular hoje você pode mergulhar ele na água, por que, que você pode levar para o deserto e deixar a poeira lá e a poeira não vai entrar dentro do seu celular? Por causa dessas normas, porque o seu celular é selado. E ele é só é selado porque a bateria vem dentro dele e você não consegue abrir. Precisa de um equipamento especial para você conseguir abrir o celular. Se for que nem era há 7, 10 anos atrás, que você pegava aquele Motorola G3 lá, que caía no chão, virava um Transform, ele virava 10 mil pedaços, virava um Lego. Que né? você ia remontando ele, aquilo lá não tinha proteção a nada. E eles querem retornar para a Idade da Pedra. Fazer que os celulares fiquem gordos, gordos de novo né? Gordons é, 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 é foda. Fiquem gordos de novo é que eu estou irritado. Fiquem gordos de novo e que a gente perca toda a, promo, a, a proteção que a gente tinha. É um absurdo isso. Toda a tecnologia criada nesses anos com isso. É, né? toda a
2: tecnologia eles querem jogar no lixo. O que, que vocês acham? É porque eu também fico muito indignado. Minha indignação é, é, é praticamente igualzinha do Pedro. Eu fico doido quando eu vejo que são argumentos tão rasos adotados, adotados por, essa, por esse parlamento europeu, né, que seria o que essa, essa junção de, de vários parlamentares europeus para definir aspectos é, fundamentais na vida do mundo todo e não apenas da União Europeia. É, que acaba mexendo com o mercado de uma maneira estremecedora a gente nem sabe que pode vir desse tipo de reunião desse tipo de decisão o Pedro acabou falando aí, por exemplo acaba é, mexendo com todo o envelope de, de proteção a poeira, a água é, tem, e fica com o um argumento raso de que ah, é a, vida útil da, a, a vida útil da bateria é, é a vida barra, útil a do produto a gente faria isso para. A vida útil do produto, a gente faria, faria isso para prolongar a vida útil do produto. Com a tecnologia que a gente tem hoje, ouso dizer que os aparelhos ficam obsoletos antes da bateria do, do, do próprio aparelho. E as pessoas aprenderam muito bem a como cuidar da bateria dos seus aparelhos. A grande maioria tem aprendido muito bem como cuidar da bateria dos seus aparelhos. gente que é neurótico com isso, Agora mas fica... tudo bem. <risos> sim, sim. Tem gente que, fica aqui, que é um absurdo o, o que faz para proteger a bateria, mas. E, e a outra, outra coisa que que está que incluso nessa decisão, que está incluso nessas discussões também, é adotar o padrão USB-C em todos os smartphones. Então, quer dizer, aquela interferência do Estado totalmente desnecessária no mercado de tecnologia e que pode afetar o, o desenvolvimento. De, o desenvolvimento dessas tecnologias de uma maneira que a gente que é até difícil a gente a gente numerar. Toda hora que a gente para para pensar, a gente pensa, nossa, vai afetar aqui também, nossa, é, vai, vai causar um imbróglio aqui também, nossa, como é que vai ser para quem for viajar e vai comprar com um padrão diferente? Uh, até uma coisa que é para a gente lembrar, a Apple economizou praticamente quase, quase 6 bilhões só retirando os carregadores. isso isso come, é, começou no iPhone 12, né? O iPhone 11, que ainda estava à venda. Isso. Então, assim, foi um, um, uma economia muito grande. Na economia
0: para ela. Economia para ela. Porque eu não acho certo isso daí, não. Eu meto o pau na Europa, mas meto o pau na Apple também. Porque claro. tinha que vir o, o carregador. Ou, no mínimo, falar assim, ó, oh, oh, Apple, eu não vou querer o carregador. Ah, vou te dar 20 dólares de desconto. 30 dólares, não sei quanto custa o carregador lá no... Nos mas Estados quando Unidos? ela vai fazer isso? Não. Nunca. Então... Não, não vai, não vai. Mas a gente tem que, tem que ser justo. Sim, claro. o claro que bate em Francisco, bate em Chico. Claro.
1: E aí, Pedro, deixa eu só fazer um, um parênteses aí. Uh, você está falando do preço, né? E eu até esqueci de falar no outro assunto, mas eu retomo agora, né? É, só para a gente concluir o assunto do preço, que a gente entrou no preço falando do do carregador e tudo mais, que deveria ter o desconto. E você, a hora que você estava falando, eu lembrei, depois eu esqueci. A hora que você estava falando, ah, quando o iPhone subiu de preço lá em 2017. Realmente, a Apple lançou, ela fez, assim, ó, ela foi estrategista do caramba, né? Ela lançou o iPhone 8 e o 8 Plus com o mesmo preço do 7. E junto com o iPhone 8 e o 8 Plus, ela lançou o iPhone 10, uma edição especial. Só que aí, depois, no outro ano, 2018, ela não lançou o 9 e o 11, ela lançou só o 10S, né? Sim. Então aí veio eu o 10S. Mas com a edição especial. Isso. O 10S virou o preço do 10. Então o preço que a gente tinha antes, muito mais barato, não existia mais. E lançou o 10S Max ainda, que ela subiu mais ainda o preço. E aí eu lembro que, por exemplo, o primeiro iPhone, se não me falha a memória, foi 650 dólares, que eu, um amigo meu, uma amiga minha, mandou para mim. Dos Estados Unidos para cá, eu paguei 60% de imposto. Depois de tão caro que foi na época que o, o Steve Jobs falou, ah, mas é um produto mágico e que não sei quem realmente foi. Mas eles devolveram 100 dólares para cada pessoa que comprou é, em gift card na Apple. Eu lembro, por causa do preço que foi caro. E era 650, se não me engano. Ela devolveu 100 dólares para você gastar como você quiser na Apple. Eu não tive acesso porque eu não morava nos Estados Unidos, mas quem morava lá e comprou teve acesso a isso, ganhava um gift card, e agora a gente paga 1.400, é quase 1.000 dólares a mais, numa versão Pro Max, porque agora ela tem quatro modelos, né, ao invés Sim. de um só que antes. Então assim, nada contra os preços. Se eu, se eu quisesse comprar o um iPhone mini, eu, eu poderia comprar, que é o mais barato, é quase o preço que era o iPhone no começo, mas não tem a tecnologia que eu quero acompanhar. Desde que eu uso o iPhone, desde o primeiro iPhone. Mas, voltando nesse assunto da União Europeia, Pedro e Dadá, eu concordo plenamente com vocês. Não tem nem o que falar nessa questão de bateria. Quem quiser bateria é, removível, cara, que compre um celular antigo e use só pra falar. Porque, cara, não tem nexo. Não tem nexo que a gente perderia realmente. O que vocês falaram foi maestralmente falado por, por vocês aqui. Só quero lembrar também, Pedro, que a gente colocou uma matéria no nosso site no dia tô vendo aqui no dia 19 de março, em que diz exatamente que a, a nova lei da União Europeia inibiria as proteções de privacidade e segurança do iPhone, segundo a Apple. Porque mais uma vez, mais uma vez, mais um país, né, mais agora a União Europeia representando a Europa em si, quer abrir a App Store. Aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, né? Colocando Sim. a App Store com pagamentos fora da loja e com possibilidade de você ter uma segunda loja para baixar os aplicativos, por os desenvolvedores gastarem menos, então assim, só complementando as loucuras da União Europeia, e isso deve acontecer porque a Apple já mudou até as diretrizes, são essas coisas que a gente está vendo, então assim, a parte do, da bateria não pode deixar passar a cara, porque se a Apple for fazer um iPhone especial para a Europa, ela não vai fazer um diferenciado para a gente aqui, ela não vai fazer, é o mesmo, uma coisa é você colocar dois chips na China, Dois tipos físicos, né? Que lá na China tem. A outra coisa é essa mudar a estética inteira do aparelho e colocar uma bateria removível nele, cara. Ele vai ficar mais gordo, mas... Isso daí é de menos também, né? Ficar um pouquinho mais gordo seria bom pra ter mais bateria, mas... Cara, vai perder toda a tecnologia que a gente tem hoje de... Não, não vai
0: ter mais bateria. Não vai ter mais bateria. Ele, ele, vai continuar, ele vai ser mais gordo e vai continuar com a mesma bateria se não for ter que, ainda. É, vai ter que ter mais espaço, né? Vai, é. vai ter que ter os conectores, vai ter que ter é tudo. É lógico. Porque agora ela é soldada. Aí vai ter que ter os engates, vai ter que ter tudo. Sim. Ou seja,
2: vai, vai ser um retrocesso. Esteticamente horroroso. É um de um horroroso.
1: Mas, ó, Pedro, o jeito que você falou, você falou perfeitamente. Vai, vai cuidar da guerra dos dois países lá da Rússia contra a Ucrânia, vai fazer alguma coisa que presta do que ficar falando merda de conector, ficar falando, falando merda de bateria e tentar falando merda também da segurança do iPhone, né? Com essa App Store aí sendo. Tem, tendo side loading, que é esse nome que a gente usa pra falar que é compra fora, do, fora da App Store, que vai prejudicar a nossa segurança, entendeu? E
0: outra coisa, imagina você, a gente, que tem um monte de periférico, tudo lighting e a Apple não tirou até hoje, se eles obrigam a colocar o SBC. Eu quero saber, esses vagabundo aí, vão, vão dar o dinheiro pra gente comprar o, os nossos dispositivos novos? Hein? Esses países ricos, tudo fracassado aí da, da Europa, tudo decadente, aí que roubaram o nosso ouro, nosso pau Brasil, e agora estão na miséria, estão pior que a gente? E, e outra coisa, esse negócio de comprar aplicativo fora também, quer, quer pôr? Põe! Rafa, deixa, quem quiser comprar eu já tô falando, não é seguro vai ter malware, depois não adianta vir com Sim. mimimi, ai compraram minha senha do banco, ai invadiram e fizeram piques, se hoje em dia a gente já tem problema com toda a segurança que a Apple dá, imagina pegar uma empresinha de fundo de quintal, que vai criar aí um, uma Apple Store, sei lá como vai chamar uma Opera Store, sei lá é o que, para vender os aplicativos cheios de cavalo de troia com as coisas dentro deles, ah muita vagabundice desses caras.
1: É assim, ó, nada contra tá, chamar a Europa de velho mundo, mas o velho mundo tá tratando as coisas como o velho mundo, realmente, como sendo do século passado, cara, porque foi exatamente no século passado que tinha celular com matéria removível, né, basicamente. Sim. Então, para, para, o que, que é isso? É ridículo. E
2: a composição do Parlamento Europeu também conta com esse pessoal aí, por exemplo, que, que é citado aqui na matéria.
0: A Greta tá... A Greta tá nessa dessa comissão? Espero que não. <risos> ah, eu tenho um ranço com ela, muito grande com essa menina aí.
2: Mas eu vejo aqui, ó, ó chefe de, de concorrência digital da, Unirão, da União Europeia. Eu acredito que exista uma tentativa de se montar uma, uma comissão técnica que se debruce sobre o assunto, mas quando a gente vai verificar todos os argumentos são extremamente rasos e que a gente pode contra-argumentar de maneira muito simplificada, qualquer pessoa leiga. É, e lembrando que nessa questão aqui da, da, dessa nova lei da, da, União, da União Europeia, a Apple já perdeu significativamente espaço, né? Ela tem espaço para poder mudar algumas Sim. coisas para ainda, ainda assim conseguir proteger um pouquinho mais segurança e privacidade dos usuários mas é praticamente uma coisa que já é uma que já é uma tendência, já é uma batida de martelo. E aí já comece, começaria a valer a valer a pena a valer essa nova lei desde o começo do próximo ano, correto? É isso mesmo, Dada. Se for
1: aprovado realmente, né, como a gente colocou na matéria, a entrada em vigor da medida, né, ocorreria ou ocorrerá, né, em primeiro de janeiro de 2024, daqui um ano e pouco, na verdade, né, porque é, nossa, estamos em 2022 ainda. Mas o parlamento, europeu no caso, planeja dar de 12 a 24 meses para os fabricantes cumprirem a legislação. Imagina, a Apple ter que mudar todo o patamar dela de produção de iPhone de um a dois anos. Absurdo. Absurdo, né? Não tem nexo isso.
0: Bom, agora vamos numa notícia, assim, vamos falar de coisas populares agora, né? Que volta lá do nosso primeiro assunto, ele tá de volta agora, disse o seguinte... Equipe precisa ser reorganizada para o Apple Car poder ser lançado em 2025. Há um tempo atrás, a Apple pegou acabou com a equipe que produzia o Apple Car. E agora, se ela quiser lançar o carro, pelo menos em 2025, ela vai ter que reorganizar toda essa equipe para o projeto Titan, que é o nome interno do, do Apple Car. Vocês acham que esse carro chega um dia à luz do dia? Chega um dia, luz do dia. Ficou, ficou estranho, mas vocês acham que ele chega? Tem nexo, tem nexo.
1: Chega um dia, luz do dia. É que fica uma palavra dupla, mas é. tem nexo. É, Pedro, eu acho que sim. Os rumores assim, nos últimos anos, principalmente, né, se acenderam muito com relação ao Apple Car. E aquilo que a gente já discutiu aqui também, né, se a Apple vai lançar um carro, realmente, que cada um vai poder comprar, ou se vai ser um serviço, né, que vai é, realmente aposentar os carros que a gente tem em casa. E cada
0: um vai poder comprar. Não. Você tá sendo... É. Bom... <risos> Se o iPhone custa isso, se o um monitor... Se o headset, é, seu headset seu vai custar 3 pau. 3 mil, imagina o carro. Você põe, sim, um, você põe aí o valor dos 10 Tesla.
1: Não, mas assim, ó, arrumando a minha frase, então. Se a Apple vai lançar um carro que os ricos possam comprar, ou se vai ser um carro, serviço, tipo um Uber da Apple, alguma coisa do tipo, que a gente já comentou aqui, né, a gente não sabe, mas que os humores estão quentes, estão. Então aí a gente até, uh, na data de hoje, Pedro, que a gente está gravando esse podcast no dia hoje é dia 21 de março, a gente colocou uma matéria falando que a Porsche anuncia projetos comuns e empolgantes com a Apple. Então aí é uma gigante alemã, é né, uma montadora alemã que acho que você conhece bastante também, porque você gosta de carro. Ela não deixou explícito aí quais seriam esses projetos, é, projetos comuns e empolgantes com a Apple, mas não sei se pode ser com o CarPlay, se pode ser com o Apple Car, mas que são coisas importantes a gente levantar e salientar que pode vir, vir uma parceria legal aí, quem sabe a Porsche, não sei se você gosta dela ou não, Pedro, mas a Porsche sendo uma das parceiras diretas aí do Apple Car,
0: é outra empresa de carro popular, né, a Porsche. Então você imagina jun junto uma empresa que faz telefone popular com outra que faz carro popular, você imagina quanto vai custar essa brincadeira, né? você já sabe que não vai ser barato. E eu, eu, eu acho que não é nem rico, hein? Você devia mudar sua frase
2: para milionários poderem comprar. Porque rico Milionário, ainda vai
0: né? ter que fazer empréstimo para poder comprar o carro da Apple.
2: Eu estou vendo a Apple lançar isso como serviço, uma coisa que vai trazer uma revolução aí para o mercado de, 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 de locomoção, vamos dizer assim, para gente, a gente se locomover. Eu tenho uma boa expectativa sobre isso, mas tenho a minha ressalva que é realmente lançar um carro que seja simplesmente para seja completamente inacessível. Mas é, quando a gente vê aqui, por exemplo, na matéria que saiu hoje no News on Apple, como o Rafa estava comentando, o gerente, os gerentes da Porsche viajaram para os Estados Unidos no final do ano passado para discutir projetos conjuntos com a maçã. Viajar todos os gerentes da Porsche não é simplesmente para discutir sobre o Apple CarPlay provavelmente é uma discussão muito profunda a respeito a, a respeito dessa sintonia que eles têm no desses projetos de, de motor e de desenvolvimento de carro pelo menos assim é o que eu quando eu vejo esse tipo de, de rumor esse tipo de notícia é o que o que me vem à cabeça é lógico um, um projeto robusto aí para o Apple Car mas o Apple Car acho que é uma coisa que ainda já foi dissolvido já já foi já foi já está cada Cada vez sai uma coisinha assim, migalhas pra gente ir montando alguma, alguma teoria. Eu acho que é uma coisa assim, pra daqui cinco ou seis anos, pelo menos assim, o que eu desconfio.
0: Mas eu acho que ela vai lançar, ainda mais pra, pra calar a boca do Elon Musk. Agora é uma questão de orgulho, né, Pedro? É questão de orgulho. Claro. Uma outra coisa que eu ia falar, eu gostava quando o rumor falava que a Apple tava negociando com a Hyundai, que é mais pé no chão, assim, mais acessível, essas coisas. Agora entrou a Porsche, ferrou, né? Se a Ford for fabricar os carros da Apple, pelo amor de Deus, só o Rafa vai conseguir comprar, que é político. Só político compra.
1: <risos> ah, com certeza. O Fernando consegue comprar. O,
0: o, o Apple vai entrar no... O, o Fernando vai conseguir, com certeza. Apple Car para sempre do, do Itaú, né?
1: É. Imagina.
0: Bom, então vamos
2: lá para nossas perguntas dos ouvintes, né? Marcelo, você pode fazer as perguntas aí? Ó, oh, a primeira pergunta é do Max Fernando. Essa pergunta foi feita no Grupo Mundo Apple BR. Uma coisa que notei estranho nos iPhones, tomara que tenha sido somente eu, mas todo celular que compro pode ser novo, tem a vida útil da bateria até 92% de vida útil, ele fica bom, você carrega uma vez ao dia, tá ótimo. Mas quando cai 91% e 90%, começa a ficar ruim. Carrega-se mais de três vezes ao dia se isso proceder, você tem direito a usar somente menos de 10% de uma bateria, que custa o olho da cara, então indiquemo, indiquenemos indiquenemos,
0: acho que deve ser aquele que escrever
2: indiquenemos, é,
0: é difícil é, é difícil, difícil. Olha, olha o Ultra Fernando Ultra não, Max, desculpa, Max Fernando <risos> <risos> entenderam da brincadeira? <risos> <risos> Ai, meu Deus. é o seguinte, cara eu, eu nunca tive esse problema com o iPhone não, da bateria ficar caindo desse jeito eu, eu não sei se vocês dois já tiveram mas pra mim sempre foi de boa aliás, eu nunca fico olhando a bateria do iPhone eu, a única vez na vida que eu olho a bateria do iPhone é depois de um ano quando eu vou vender pra falar pra pessoa quanto tá a saúde e eu nunca vendi um telefone com menos de, sei lá 94
1: em um ano de uso então, Pedro, Então, Pedro. mas aí ó, aí eu tenho que entrar para responder para o Max Fernando, né, do, mundo, grupo, do Grupo Mundo Apple BR, que é o seguinte, é exatamente esse ponto, Pedro, você troca de iPhone todo ano, assim como eu faço, mas eu tenho dois iPhones, então eu chego a quase ter esse problema com o meu segundo iPhone, porque eu troco a cada dois anos o iPhone mais antigo e a cada ano eu troco o iPhone mais novo, beleza. O que, que acontece? Infelizmente, a gente já falou disso aqui no News on Apple, no nosso podcast, a Apple colocou essa saúde da bateria, primeiro, para todo mundo ficar louco, né? Para cuidar da sua bateria, para perguntar, ah, quanto caiu 1% e não sei o quê. E para realmente não tomar mais processo nas costas. Como ela fez também, que a gente tava falando sobre esse tema aqui, dos reparos e tal, de quanto que ficaria mais caro e tudo mais para ter uma bateria externa, uma... Uma bateria ser não, uma bateria removível e tudo mais, o que, que ia ter de, de empecilho, mas ela também fez o, uh, o programa de reparo que a gente falou em dezembro, que continuou e tal, por quê? Pra não tomar processo. Que é o programa Self-Service Repair, para todo mundo poder trocar os seus, é, as suas baterias em casa, a tela, se quebrar e tudo mais. Mesma coisa acontece com a saúde da bateria. A Apple fez isso por causa de processo. O que, que acontece, Max e todo mundo que nos acompanha? Realmente, ele tem razão quando ele fala que de 90% para baixo. Parece que realmente já está com um problema, precisa carregar mais. Por quê? A Apple fala que você perdeu 10% ali de saúde da bateria. Mas ao meu ver, ao meu ver, tá, Rafael? A bateria, ela, em 90%, é como se tivesse em 50%. Porque a hora que está chegando perto do 80%, a bateria fica assim, desliga o seu iPhone, você tem que carregar 20 vezes por dia o iPhone. Então, na minha opinião, chegando próximo de 80%, um pouquinho menos, é quase zero. Entendeu? A Apple chutou esses números aí, tanto que ela fala que se você comprar um iPhone e chegar em 80% da bateria, ela troca a bateria para você de graça. Por quê? Porque ela considera como saúde da bateria boa até 80%. Se ela considera que com menos de 80% você precisa trocar a bateria do seu celular, porque vai perder performance, vai ficar desligando e tudo mais, o que significa isso? Por que com 80% de vida de uma coisa eu preciso trocar? É porque, cara, é uma cagada que ela fez pra enganar as pessoas trouxas, né? E infelizmente é isso, de não processar ela. Ela inventou um jeito ali que os tontos acreditam. Então quando tá em 80%, não tá em 80%. Então, Pedro, você nunca teve esse problema porque você troca todo ano. Beleza, mas as, as outras pessoas que pegam seus iPhones, não agora que você tem o Apple Car Plus, que nós também temos, né? Tem um vídeo nosso explicando como que faz. Beleza, quando chega... Por volta de 80, literalmente você fala, deixa eu trocar essa bosta aqui, porque eu não aguento carregar 5 vezes ao dia, 10 vezes ao dia. Fora que a performance do seu celular fica pior. Se você não ligar lá na saúde da bateria um, uma chavinha lá que tem para ele pegar toda a performance. Entendeu? É isso, basicamente. Então, assim, Max Fernando, você tá certo. Infelizmente, é isso. Mas a Apple trata de uma forma errada. Então, você provavelmente deve ter esse problema depois de um ano de uso. Né? E aí dá pra você levar por mais um tempo carregando mais vezes ao dia. Mas é um problema que todo mundo uh, tem. E, ao meu ver, é uma coisa que a Apple fez só pra
0: não tomar processo. Deixa eu só falar uma coisa: que você citou aí o, o Apple Care Plus. O, o Gustavo comprou um iPhone novo, o iPhone. Ah, ele falou para mim. falou E aí eu mandei pra ele lá o. 13 Pro. É, eu mandei o vídeo pra ele, pra ele saber como fazia, Eu falei, instruí ele pra abrir a Nômade e tal, só que ele não fez. Ele, ele, ele fez pelo Itaú, então, né? Então e como por que ele? funcionou? Que a gente não, tentou. Deu certo. A gente
1: tentou várias vezes por todos os cartões. Não, Pedro, que deve ser um cartão novo que ainda tá pegando. Até a Apple virar uma chavinha lá, entendeu? Aí depois esse cartão para de pegar. Então, assim, a dica que a gente dá é que tem que ser um cartão americano mesmo. Um cartão americano feito aqui no Brasil não tem. Então tem que ser um cartão americano. O americano é o da Nomad. Então, assim, tanto que teve gente que escreveu pra nós falando que o Porto Seguro não tava mais funcionando, que foi o que a gente fez. Então a gente não sabe realmente se tá, entendeu? Tem uma hora que para então alguns cartões o pessoal consegue tem até alguns comentários lá no, no nosso vídeo de pessoas falando ah, consegui contar o cartão, e é brasileiro mas depois a hora que a Apple pegar lá o número e ver que não é o cartão americano mesmo, ela pode cortar né, então assim, que, que bom que deu certo pra ele, ele me falou isso respondi pra ele a mensagem hoje, fiquei feliz por ele e, e, ele, e ele me
0: contou isso mesmo que deu certo e era um cartão da, da Latam ah, é a Latam? É a Latam em parceria com, com o Itaú que legal, muito bom
2: é, já, já teve várias dúvidas em relação a isso porque a gente fala do Apple Care Plus também quando a gente vai fazer aquele plano que se paga mensalmente uhum. mas tem gente que, que não consegue fazer esse plano e consegue fazer o plano que você paga é, é, dois anos se eu não me engano Isso. aquele valor em cheio e aí acho que tem mais tem, tem, tem uma gama maior de cartões que podem ser aceitos ou vai dar sorte mesmo ou é, ou é só impressão mas pelo menos eu, o pessoal que tem feito o Apple Care Plus e que tem comentado comigo tem, é o que tem, tem falado. Ô, oh, Rafa, uma pergunta. O, você
0: continua pagando o Apple Care Plus pro teu celular mais antigo, o iPhone 12? Aham, uhum. sim. Tá. Aí ele vai completar dois anos no final do ano. Faz o teste. Continua pagando o Apple Care Plus por mais uns dois meses pra gente ver se passa de 24 meses ou ele encerra em 24 meses? Que essa é uma dúvida então, que todo mundo tem.
1: Então... É, eu tenho e eu mandei uma mensagem para um amigo meu que trabalha lá na Apple. Ele é brasileiro, mas ele trabalha na parte do Apple Car+. Plus. Eu mandei uma mensagem para ele nesse final de semana e ele ainda não respondeu. Tá? Ele está no nosso grupinho lá, nosso grupo que a gente tem... Chama Apple Lovers, né? Ele faz parte lá, ele trabalha na Apple, trabalha na parte de Apple Car Plus. Eu mandei essa dúvida para ele nesse final de semana por mensagem. Se estiver ouvindo aí, viu? Responde para mim lá. Que se eu trabalho na parte de Apple Car Plus, a gente quer saber aqui para avisar, principalmente para os amantes de Apple, que tá todo mundo assim, a gente tá fazendo Apple Car Plus em tudo. Então a gente quer, a gente quer saber se pode continuar pagando mais de dois anos.
0: Porque a grande dúvida é o seguinte: por que, que eu pago por mês? Porque eu tenho disso, porque eu quero pagar por mais tempo. Você entendeu? Tipo o tipo MacBook. O MacBook eu peguei e a gente está pagando. A gente pagou, aliás, o MacBook a gente não pôde pagar por mês. Foi anual. Pagamos Isso. Eu, O meu foi 150 e o seu foi 100 dólares, né? Isso. Tudo bem, mas todo ano eu posso ficar renovando? Ou eu só posso por dois anos?
1: Então, essa é uma boa dúvida.
0: É, essa é a dúvida, entendeu? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, nós temos essa dúvida.
2: É. <risos> Marcelo, vamos para a segunda, então, pergunta lá do ouvinte. Segunda pergunta da Caroline Santana, de Santos, São Paulo. A pergunta da Caroline é... Pessoal, meu iPad, já está, meu, meu iPad está dando a mensagem não está carregando de uns dias para cá. Eu uso o cabo USB da Baseus, mas a fonte é a que veio na caixa do iPad mesmo, original. Eu carrego meu celular com a mesma fonte e o mesmo cabo, mas a mensagem só aparece no iPad. Liguei no suporte Apple, o rapaz disse que era sujeira. Limpei a entrada do cabo, mas continua a mensagem. Sabe me informar o que pode ser? Ó, eu já tive esse problema, e era sujeira mesmo, tá?
0: Aí eu dei uma, uma bela limpadinha lá, eu peguei até um... Eu, ó, vou falando o que eu fiz, não tô mandando você fazer isso. Eu peguei um cotonete, é, deitei e dei uma passadinha lá com álcool isopropílico, depois eu peguei um palito de dente, enfiei ali, que eu tenho gato, e o Marcelo sabe como é o problema de gato e saiu uns pelinhos, saiu umas coisinhas depois que eu tirei isso, voltou a funcionar normalmente. Eu ia falar pra, pra Caroline,
1: Pedro e da seguinte, que realmente pode ser sujeira mas é, pode ser também o um problema do cabo como pode ser também, mesmo sendo Baseus, né? Vai saber onde ela comprou. Tem cabos pelo AliExpress aí, dizendo ah, que falou são baseus. Mas funciona e... no iPhone. É. Então, mas aí deixa eu só explicar uma coisa. Dependendo do cabo e do carregador, por exemplo, se você. Eu sei que não é o caso dela, porque ela, ela diz que carrega direto na fonte. Mas, por exemplo, se você pega um iPad e tenta carregar na, no, no, na porta USB A, tá? De algum MacBook, por exemplo, ele já não carrega. Porque não tem força para carregar ele. Ele não tem potência. É, não tem vantagem. Então, por exemplo, exemplo, um outro exemplo bem tosco, né? Se você pega, uh, o seu carregador do iPhone de 5 watts, aquele que vinha até o iPhone 11, tentar carregar o iPad não vai carregar também, porque não tem potência. Entendeu? Quanto menos potência tem ali, pior fica. Então, pode ser um problema da fonte, problema do cabo, mas ela falou que a fonte é a original que veio com o iPad. Ainda vem fonte no iPad, né? Vamos esperar o dia que a Apple vai falar: "Ó, oh, nosso iPad agora vai ajudar o meio ambiente, não vem mais com fonte". Mas tudo bem. Mas é isso, entendeu? Então, assim, basicamente, pode ser um problema do, do que o Pedro falou, de limpeza, se não for. Tenta um outro cabo, se possível, original, ou a fonte. Mas a fonte deve ser, não deve ser o um problema. Ou também, realmente, forçar o suporte da Apple. Ó, já limpei, já troquei o cabo, já troquei a... Oh, meu Deus, esqueci a palavra. O carregador. O carregador e, e não adianta,
2: entendeu? Pois é, o que, a, a questão, voltando aqui só ao que, que a Caroline falou... É, ela ligou no suporte e o rapaz falou que era, que era sujeira E provavelmente quem está no suporte tem que se ater a essa questão da, da, da voltagem o que você, Se você está utilizando a fonte e o carregador que são, que são os necessários E aí ficou essa questão do Pedro, a sujeira dentro do aparelho Aqui o que a Caroline diz é que ela limpou a entrada do cabo é, aconteceu no, isso. Aconteceu com meu pai. Meu pai costuma deixar o iPhone dentro da, da camisa e foi pegando pe, pequenos pelinhos, desses pelinhos de acabamento da camisa, uma coisa muito pequenininha. É, acabou se acumulando ali. E quando colocava o carregador, o carregador fazia até o clique e mesmo assim não estava carregando. Eu fui com uma agulha nesse caso que não é recomendado fazer porque você pode danificar toda toda a estrutura de carregamento mas eu fui com uma agulha porque eu fui com a lâmpada, assim, eu consegui ver não é recomendável, mas você fez, né? mas eu fiz, né? ah, é porque assim eu estava, eu, eu, com a luz eu consegui ver o problema eu, eu consegui ver que era era Sim. azul, meu pai usa camiseta, camisa branca também, então eu consegui ver o que era com a agulha eu só removi aquele, aquele pontinho gente, era uma bolinha de nada colocou o cabo, estava carregando normalmente mas assim,
1: às vezes, Caroline você levando numa autorizada Apple a pessoa possa até limpar para você com todos os materiais que elas têm, né? Diga assim, autorizada Apple não necessariamente numa Apple Store, pode ser numa MyPlace, é, autorizada Apple, né, uma outra loja que tem na nossa cidade que trabalha com esse tipo de produto, eles vão saber o que usar para limpar. E às vezes pode ser realmente como o nosso amigo Marcelo Dadá disse, uma sujeirinha que a gente só enxerga com a lupa, mas que tá lá forçando e não passando toda a carga que precisa e dá esse problema. Mas fica aí as nossas dicas.
0: é isso pessoal, nosso podcast dessa semana Rafa, você poderia por favor falar onde o pessoal pode nos
1: encontrar? Com toda certeza, vamos lá. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, Deezer, onde você estiver ouvindo, por favor, assine esse podcast, divulgue esse podcast. Se for no Spotify, dê nota 5 para gente. Se for no Apple Podcasts, também dê a nota máxima para que nós possamos chegar em mais pessoas. Siga a gente, curta nos aplicativos para nos ajudar no engajamento. Também compartilhe né, com seus amigos, familiares, aquelas pessoas que curtem Apple. Nosso site tem notícia diária sobre o mundo Apple, principalmente rumores, newsonapple.com. Nosso Instagram News on Apple, nosso Twitter News on Apple BR, nosso Facebook News on Apple e nosso canal no YouTube sem atualização, youtube.com barra News on Apple. Certo, meninos?
2: E Marcelo, o nosso podcast é um oferecimento dos nossos parceiros. nosso podcast é um oferecimento dos nossos parceiros Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook e do Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. Essa semana eu mandei uma mensagem para o André. Prontamente respondido,
0: o, o, o Guilherme tinha caído de moto, né? É. E riscou a tela do, do iPhone dele. Não quebrou, não fez. A tela do iPhone, nada. A tela do Apple Watch. Não quebrou, não fez nada, mas tá cheio de risquinha. Um Siri 5. Aí eu liguei lá pro Marcelo pra saber se tava pra trocar só. Liguei lá pro André. No, meu Deus, os nove tão difíceis hoje. Liguei pro André pra ver se tava pra trocar só a tela, né? É possível trocar só, só o vidro. E aí vou ver se eu mando por. CDX pra ele, algo do time pra, pra fazer essa troca porque riscou só o vidro, cara e impressionante, não quebrou e tem gente que dá uma batidinha na parede e destrói o Apple Watch, ele sofreu um acidente e não aconteceu nada, impressionante
1: cara, pra quebrar vidro tanto do iPhone, a partir do iPhone 12, que tem o Ceramic Shield e as telas do Apple Watch né? as, uh, as telas mesmo né cara, depende o ângulo depende o ângulo, às vezes é um ângulo que caiu pertinho do chão e, que, e quebra fácil, mas é o ângulo que você derruba o negócio. Porque às vezes você tenta, tenta, tenta e não faz nada. Não acontece nada.
0: Até a semana que vem, então. Um grande abraço aí pra vocês. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: Até a semana que vem. Tchau, tchau. Até. Valeu.